0: Olá, meu nome é Marina Bonfim, eu sou coordenadora técnica da Softcare e médica veterinária dermatologista. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje e trazer dois profissionais excelentes na dermatologia veterinária para conversar com a gente sobre um assunto que está em alta. Afinal de contas, o verão é um período muito quente, um dos mais quentes do ano. A gente já chega ali no Dr. Joaquim para ele explicar essa especialidade que ele tem do verão, né? É, e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre neoplasias cutâneas, sobre dermatites fotoinduzidas, né, e todas as doenças relacionadas à exposição solar. Então é com muito prazer que eu apresento a vocês, doutora Flávia Claire e doutor Joaquim Diogo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, médicos veterinários dermatologistas, cheios aí de coisas para compartilhar conosco, experiências, né, além de muitos casos clínicos que nós trouxemos aqui hoje. Muito, sejam muito bem-vindos, obrigado mais uma vez. Qual a palavra, doutora Flávia?
1: Olá, Mari. Oi, Joaquim, tudo bem? Então, uh, sou Flávia Claire, médica veterinária, formada há 30 anos agora, esse mês eu fiz 30 anos de formada. Uh, trabalho com dermatologia veterinária há bastante tempo, 25 anos, e sou professora universitária. Sou apaixonada pelo que eu faço, eu digo que não tem um dia na minha vida que eu não agradeça a profissão que eu tenho e com que eu trabalho. Espero aqui, né? contribuir com, com a minha experiência, com o meu dia-a-dia, para a -dia, pra gente melhorar a qualidade de vida dos nossos pets, com certeza.
2: Olá, gente, pessoal. bom boa, eita, não nada de bom dia. <risos> Olá, pessoal. Meu nome é Joaquim Diogo, eu sou médico veterinário especializado em dermatologia veterinária. Eu trabalho de forma volante em Cuiabá e no interior do estado também. Quando a Marina fala que eu sou especialista em verão, é, para quem não sabe, Cuiabá é a capital mais quente do país, então é verão o ano inteiro <risos> e verão com um maçarico, <risos> um forno ligado em, outra, em outro período do ano, que é agora, nessa época do ano, que é o verão oficial, vamos dizer assim.
0: E aí é, é uma coisa bem delicada, né? Até porque a gente relaciona muito aos cuidados de skincare, aos cuidados delicados é, com a pele, não só, né? Dos pets, mas a nossa também. Muito mais para o período de verão. Mas a incidência solar ela tá o ano inteiro, né? E aí quando a gente fala de efeitos preventivos, a gente fala então desse cuidado prolongado, né? Durante o ano aí é, para os pets, para nós, né? Usar o protetor solar e toda a sua importância. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre algumas neoplasias e algumas doenças fotoinduzidas. É, eu acho que grande parte das dúvidas é como a gente pode prevenir a gravidade dessa doença, aonde ela evolui, como ela evolui, né? Então, a gente vai explanar aqui um pouquinho. Eu acho interessante, antes da gente trazer as perguntas, a gente discutir alguns casos que nós trouxemos para embasar um pouco melhor as informações sobre essas doenças. Então, vamos compartilhar aqui nosso primeiro caso... A gente tem aqui uma foto da doutora Flávia Clare sobre dermatite actínica. Então, vamos começar do início, né? Vamos <risos> falar
1: aonde se inicia. Bom, é, primeiro eu estava conversando aqui, né? A gente estava tendo um papo legal e o que eu acho importante a gente enfatizar é que muitas pessoas acreditam que pelos animais, né? Os cães e gatos apresentarem pelos na sua pele, é, não há necessidade de se prevenir ou de evitar que eles fiquem expostos ao sol principalmente os animais mais claros, né, de pelagem clara e a pele é, rosinha, né, uhum. a, né bem mais clarinha, clarinha, mais clarinha, branquinha, enfim. E um outro aspecto, né, a ser levado em consideração, que quando eu formei há 30 anos atrás, a gente não tinha, né, todo essa, esse conhecimento e a gente, né, tinha uma camada de ozônio mais, é, é, com menos buracos, né, <risos> enfim. Então, hoje, eu, o que eu acho mais importante é todo mundo entender a importância da gente proteger a pele desses animais. E na, é muito difícil você falar com um cachorrinho, né? Para ele não ir para o sol. Ele adora sol. O gato mais ainda. Então, naquele horário de meio-dia, até mesmo dentro do apartamento, eles vão para a janela, debaixo da janela, e a primeira coisa que faz é abrir as perninhas, botar a barriguinha para cima. Então, só essa exposição na janela do apartamento ou na casa já é o suficiente para você estar tá induzindo algumas alterações na replicação da, 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 da pele, né? E por isso aparecerem as doenças. Então, é, dentre as doenças né, a fotoc... que acontecem em função dos raios solares, a gente tem a dermatite actínica ou ceratose actínica. Ela tem vários nomes, né? Uh, sinônimos. E ela acontece principalmente nas raças como uh, o buterrieiro, uh, os pits de uma forma geral animais e de preferência nesses animais que tem a pelagem branca e esse é um caso de um boxer né? nenhuma dessas raças, então qualquer eu já peguei em, em SRD sei lá, acho que todas as raças a gente consegue encontrar, e principalmente esses animais que são expostos ao sol e quando ele veio para mim, a suspeita inicial do médico veterinário é que ele tinha sofrido uma queimadura que alguém que tivesse jogado né? água quente nele Lembra até, às vezes, uma
0: farmacodermia, né?
1: Farmacodermia, exatamente. E aí, né, pelo, pelos sinais clínicos, né, não só o eritema, mas já a formação de pápulas, umas pequenas, eles formam uns nódulos, né, uma hiperplasia, uhum. né, a formação. No exame citopatológico sugeriu e depois no histopatológico confirmou a dermatite actínica. Então, isso fez com que... Esse animal, primeira coisa é isolar, ele não pode ficar no sol, ele tem que ficar, né, no canil, se for uma casa, e no apartamento, longe da janela. Uh, a gente usa roupinha, né, UV, e, lógico, o Hydra reflex. então a gente precisa proteção da proteção solar. Uh, o grande problema é que a dermatite actínica, ou a dermatose solar, que também é um outro nome que a gente usa, ela não fica só aí, ela pode evoluir e ela é um estado inflamatório da pele pré cancerígeno então uhum. você pode evoluir para uma neoplasia,
0: correto? E eu acho que até o Joaquim pode expor também na, na sua rotina clínica, porque eu falo agora como dermatologista, formada menos tempo do que vocês, né, é, então eu já venho com essa prática do diagnóstico diferencial para algumas doenças como a dermatose, a dermatitectínica, a dermatose, né, é, e... e poder realmente entrar num conceito de diagnóstico mais forte, assim, porque acho que talvez seja uma falha da nossa classe, né, a gente é, tentar diagnosticar com os olhos, sim. né, dar uma olhadinha, uhum. é, e muitas vezes a gente peca pela falta, né, então pecar pelo excesso talvez nessa, nessa circunstâncias seja muito interessante, né, doutor?
2: Sim, sim. Uh, a dermatologia, ela é uma especialidade que ela não, ela não tolera você... É, não respeitar as etapas do diagnóstico, então independente do que tu tenha a gente tem que fazer todo o passo a passo, citologia, raspado de pele, pode chegar o quadro clássico de, de ceratose actínica, vamos lá citologia, raspado de pele então eu, eu costumo dizer que a dermatologia é uma das, das poucas especialidades que você faz sempre a mesma coisa encontrando resultados diferentes, Sim. Então, você sempre vai ter que fazer tudo o que você tem que fazer do diagnóstico inicial, para depois você ir para uma biópsia, para ir para qualquer outra coisa. Então, uh, como lá em Cuiabá a gente tem muito sol, a gente tem uma, 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 uma cidade muito quente, uh, eu tenho uma incidência alta desses, desses tipos de, de problema, de ceratose actínica, de, dos cânceres de pele fotoinduzido. E é muito comum eu pegar uh, pacientes com esse tipo de problema, só que vindo com tratamentos para alergia, que é uma uhum. coisa que é frequente no país todo, no mundo inteiro. Então, falta exatamente isso, seguir o passo a passo que precisa ser seguido.
0: É, e aí a gente acaba negligenciando às vezes, <risos> ah, porque eu moro numa região de baixa endemia, de algumas doenças, uhum, né? Uhum. É, e aí agora não falando só da dermatite, mas de diversas outras doenças que a gente enfrenta na dermatologia veterinária, e aí sofre aí essa falta, né, e, e possíveis diagnósticos incorretos, né. E aí vem os casos iatrogênicos, né, geralmente para o especialista. É, passa primeiro pelo clínico e aí chega para o especialista já na iatrogenia, já naquele tratamento incorreto de algo que não viu evolução. E aí a gente pode falar, a dermatite actínica, ela evolui?
1: Sim, sim. E eu ainda vou acrescentar algo que o Joaquim falou muito bem, que, a respeito do passo a passo do plano de diagnóstico dermatológico. Que o animal ele ainda pode ter, o nosso paciente pode ter mais de uma enfermidade. Com certeza. Né? <risos> né? Então, eu tive um caso de uma cadelinha, uma pitbull, que tinha dermatose actínica, mas associado tinha dermatofitose. Aí. Então, o fato de você né, achar que você encontrou é só uma doença, isso não necessariamente é a regra, né?
0: E aí é difícil, porque você tenta controlar a dermatofitose, mas se você não trabalhar aquela questão da exposição solar também...
1: Daí é grande importância do, do passo a passo. Lógico que se esse animal, né? Ah, ah, e tem mais um detalhe, não é só a exposição direta do sol. A exposição indireta também pode levar ao, ao aparecimento, ao desenvolvimento dessas doenças fotosensíveis. E realmente, gente, se a gente tem um paciente que não é retirado do sol ou desse calor extremo, dessa luminosidade extrema, ele vai e tem grande chance de evoluir para o carcinoma de células escamosas, certo? Eu até tinha
0: pulado o aqui. O carcinoma
1: espinocelular.
0: Que talvez seja o mais comum, entre aspas, né? Porque, na verdade, como às vezes negligenciamos esse período inicial da, da, da dermatite actínica, né? Que é onde a gente está ali vislumbrando que algo errado está acontecendo e, às vezes, o aguardo ou da demora de levar para um médico, alguma coisa assim, aí a gente tem uma evolução um pouco mais gritante, né? Esse é o mesmo animal?
1: Não, esse é um outro paciente. Essa é um, uma cadela Doga Argentina ela é jovem, ela está com dois anos nessa foto, ela tem mais hoje, ela está com dois anos. Já tinha sido feita a retirada de algumas alterações, né, neoformações na pele, o diagnóstico já tinha sido realizado, né? Dermatite actínica. E ela veio para minha consulta para exatamente fazer a, o controle da enfermidade cutânea. Porém, em nenhum minuto o veterinário tinha recomendado a retirada total dessa cadela do sol. E aí o que aconteceu? A doença evoluiu. Ela evoluiu. Na próxima foto a gente pode visualizar, né? que com o tratamento a gente percebe remissão dos sinais clínicos na maior parte da região ventral ela tinha lesões na pata na face né em outras áreas do corpo mas que percebam que uma das, das alterações né existe uma lesão cerada descamativa uh, ali né perto da prega né da região inguinal e a gente fez a retirada e era um carcinoma de células escamosas. e então a consequência né dessa a manutenção da exposição solar é, a neoplasia cutónea, o câncer de pele.
0: E aí fica a dúvida, né? A gente falou da evolução de, de ter duas doenças associadas, mas eu posso falar também, por exemplo, que esse espaço, ele gera uma abertura e uma potencial é, penetração de antígenos infecciosos, né? É, alérgenos infecciosos, por exemplo bactérias, fungo, sim, e aí sim. desenvolveu um problema secundário sim. também, né? Até nessa região ventral, que é uma região de fácil exposição, né? É uma região que, além de não ter pelos, que favorece ali, né, a penetração dos raios, a gente está próximo de glândulas, uhum. né, que, que replicam com maior facilidade esses, é, esses agentes. Então, a gente realmente precisaria dar uma atenção maior, não só para não exposição solar sim. com o uso de protetor, né? mas também para esse animal não ir
1: ao sol. Exatamente, e essa era a dificuldade, porque ela é uma cadela de fazenda. Só que o que eu pedi, e aí eu deixo a dica aqui, pessoal, construir um canil onde ele é coberto, e esse animal só pode ser solto depois das 5 horas da tarde, quando é horário, né, no verão, mais tarde, 6 horas da tarde. E não tem jeito, vai ter que ficar dentro de casa ou dentro do canil, longe do sol. Para você também isso é difícil, né? Ah, pois é, coitado do Joaquim.
2: <risos> ah, isso é bem difícil, é bem complicado. Então, a gente começa a apelar para situações diversas. A roupinha ajuda muito, mas tem paciente que não fica de jeito nenhum. Como eu atendo em Cuiabá e no interior também, eu acabo pegando um pouco dos dois públicos do. Do, do paciente de fazenda e do paciente de apartamento que não desce nunca. Uh, de certa forma, às vezes, eu acho até mais difícil o paciente de apartamento, porque por mais que ele não esteja no, no sol direto, é muito mais difícil você convencer o tutor de que o, o, o reflexo do piso vai fazer mal, mas eu não levo para passear, ele fica dentro de casa. Falei, mas você precisa da roupinha. Ah, mas ele não fica com a roupinha. Falei, mas você precisa reaplicar o protetor solar. <risos> mas ele... Calma, eu sei que ele tá dentro de casa, que o sol não tá incidindo diretamente nessa pele. Mas assim, é tudo uma questão da insistência. E conversa, e explica... É. Vai uma é. paciência aí. <risos> e,
1: e, e alertar, né? Que quando a gente vai, quando eles vão levar ele para passear ou fazer alguma atividade fora de casa para aplicar o protetor solar de duas em duas horas.
0: Exato. É. E aí, eu acho que é uma da, das maiores dúvidas até de aplicação do hidrareflex é a frequência, né? É. E quando o dermatologista humano fala que é de duas em duas horas, gente, é de duas em duas horas até pro cachorro também. Sim. Né? Então, por mais que hoje tem essa tecnologia suficiente para minimizar a absorção disso através, né, de, de diversos fatores, a remoção através de água, né, então ainda a gente consegue contribuir muito com a evolução do mercado, com a evolução tecnológica mesmo dos produtos, mas é indispensável que isso seja reposto para que a gente não dê margem realmente para essa penetração, porque eu falo de até mesmo a utilização de produtos que não favorecem uma boa espalhabilidade, que podem formar pequenos grumos uhum. na hora da aplicação, eu vou ter também incidência solar nesses, nesses locais que não foram bem aplicados. E aí, eu já tenho mais uma vez a exposição solar. E, e ali se dessa a gente pele. perceber,
1: no caso dela, é uma grande área, né? E ela não fica com a roupa. E aí, precisa, eu expliquei bastante para o tutor, que é, vai formar agora no meio do ano, a importância de se usar o protetor solar, reaplicar, e tem uma grande vantagem, ele hidrata a pele. É. Essa região, ela é extremamente ressecada, né? E, e o, o próprio hidra reflex além de proteger uhum. a pele ele vai hidratar essa pele então é importante agora o tutor tem que aplicar a cada duas horas senão não vai ter ação desejável
0: e daqui para frente eu tenho mais evolução piores essa,
1: essa cadela ela tá tá bem controlada depois que todas as medidas foram uh, tomadas mas sim a gente tem outros tipos né outras neoplasias cutâneas que podem vir a Serem a desgraça do bichinho.
0: <risos> Essa é uma foto bem chocante, okay. né, doutor? Okay. É, e eu acho que o Joaquim vai poder falar bastante de propriedade de manja-sarcoma, ele tem aí um histórico uhum. pessoal.
2: <risos> é, como vocês podem ver, é um câncer de pele maligno, que é o manja-sarcoma. Ele é agressivo, ele é feio. É, 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 ele. É um, um tumor que ele vai se formar da parte do endotélio de, de vaso sanguíneo, ou seja, ele se forma dentro do vaso sanguíneo. Então, ele é conhecido pela, por matar rápido e espalhar rápido exatamente porque ele já está numa via de, 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 de metástase. Essa paciente é dogo argentino, de fazenda, que chegou e a gente já foi para coletar esse tipo, tipo, o material. Se não me engano, a próxima foto já é da citologia dela. Aqui. Essa daí é a citologia que a gente fez. Para quem gosta, assim, de, de, de olhar a citologia, eu não sou patologista, eu não tenho formação para patologia, <risos> mas eu sou muito curioso, eu adoro fazer as citologias desses tumores, é, para ir adiantando o diagnóstico, para conseguir, pelo menos, passar para o tutor: olha, realmente é um tumor maligno e tal. É, e, assim, eu tenho uma experiência pessoal, porque eu já tive um cãozinho com, com hemangiosarcoma, e tanto é que quando eu fiz o diagnóstico, <risos> sentei e conversei sério com ele. Falei, poxa cara, <risos> Nós tanto, dois lu aqui. tanto lugar pra tu ter câncer, tu vai me ter na pele. <risos> Logo <A> eu. desmoralização <risos> total. <risos> é, mas viveu bem com o câncer dele, viveu três anos com o câncer dele. Veio morrer exatamente por conta de uma metástase para cérebro.
1: Esse é. é o grande problema, né?
0: E é a facilidade da irrigação do hemangiosarcoma, né? De você carrear essas células cancerígenas, né? É muito fácil, a promoção de metástase tá ali, é. né? E aí pega os órgãos principais absortivos, né? Pulmão, fígado, e a dificuldade da gente poder fazer aí um procedimento cirúrgico, né? Hum. Trabalhar com esse animal, é, por mais que a medicina evolua hum. anualmente aí tratar esses animais neoplásicos, ainda estamos muito atrás,
2: ah, tá, e aí falando em raças, ele não tinha raça, era um vira-latinha daqueles, daqueles animais que só vem para o médico veterinário. É aquele abandonado, <risos> aquele que, a clínica, que, que deixaram na clínica, ele é, foi dessa, dessa história de ter sido abandonado e acabei adotando ele, viveu super bem, uh, mesmo com, com o câncer dele. E é, é o hemangiosarcoma... É um tumor que a gente precisa ficar de olho, porque ele, que ele volta lá. Se vocês olharem com muita atenção, ele tem essa nessa foto, na foto que está mais próxima, umas pintinhas vermelhas. Uhum. Normalmente começa assim. Sim. E aí, às vezes, o tutor não dá importância, e ela tinha, essa cadela, ela tinha várias outras pintinhas como essa, menores, no restante do, 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 do tronco e abdômen.
0: Então, estava ali mostrando, Já né? Já estava
2: ali mostrando há um certo tempo. E aí, tanto é que tem esse maior, que o pessoal da clínica até ficou em dúvida se era um tumor de mama, se era um, um, um sarcoma.
0: E aí, acho que foi esse caso que você comentou com a gente, que ele não veio no intuito de visualizar não essas feridas, né? Não veio no intuito de
2: visualizar essa ferida. Ele veio pra... porque ele queria castrar. Porque <risos> ela, a... o tumor sangrava, esse também é animal de fazenda, Uh, ele sangrava e os, ca o, os caseiros da fazenda achavam que ela estava no cio. Hum.
0: Ah, entendi. Então, ela, ela,
2: por si só, não tinha uma observação de, de, de perto, mas já era o tumor, os tumores ulcerando, sangrando. E ele fala, ah, está no cio, vamos levar para castrar.
1: Qualquer lesão, né? Qualquer lesão, Qualquer lesão. Né? lesão qualquer ah, neoformação deverá ser retirada e analisada. Exato.
0: É, a com gente... margens de
1: segurança.
0: É muito comum... Como eu atendo muito, muitos animais do início da vida, até o final da vida, eu tenho muito animal hoje é, na fase senil. A papilomatose é muito comum, nos animais uhum. mais velhos, né? E eu sempre indico, assim, a não ser que realmente sejam algo que não está crescendo, uhum. não está se mudando, né? Mas é uma neoformação, ela tá errada, né? Então, às vezes não tá incomodando, mas seria bom a gente tirar, ver se não tem nada mais ali. Porque às vezes você tira, né, uma, um papiloma desse tamaninho e aí lá Sim. dentro tá um negócio monstruoso. É, não relacionado ao, ao problema realmente da, da incidência solar, mas o sarcoma ele é algo de difícil, de difícil diagnóstico porque quando se vê é porque a gente já tem né, um, um caso mais agressivo, né? então o animal vem apresentando as lesões, mas nesse caso ele já está com a doença uhum. instalada né? então por isso que é tão importante talvez trabalharmos com a prevenção seja o um animal claro ou escuro a gente vai falar disso mais para frente né? com a proteção solar tentando Sim. realmente minimizar o aparecimento dessas possíveis doenças.
2: E essa questão da prevenção, eu acho que é uma coisa que tem que começar da classe mesmo, porque é muito comum você ver, muitos colegas falarem: assim, ah, é só uma verruguinha, deixa lá. Ah, é só um, um, uma alteração de cor, deixa lá. Tem que fazer citologia se não for passível de, de retirada, tem que fazer a, a, a biópsia se for uma coisa... É, bem, bem, bem delimitada, única. Então a gente tem que investigar porque muitas vezes aquela verruguinha pode ser algo que está escondendo uma coisa pior. Uh, e aí ainda faz o alerta, a gente ainda faz o alerta do, do mastocitoma, que é um tumor que se apresenta de qualquer jeito. Ele não é. tem uma cara. Não. Nem né? o, o sarcoma a gente vai ver pintas, verrugas, verruga, estru, estruturas assim uh, esponjosas que, que sangra. O melanoma é aquela coisa preta, o carcinoma é uma ferida que não cicatriza, mas o sarcoma não, ele se apresenta como uma verruguinha, como uma ferida, como um nódulo que parece o, 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 o famoso lipoma, que é. a gente vê muito, e eu já peguei alguns lipomas lipomas, com ca... ou melhor, mastocitomas <risos> com cara de lipoma, lipoma. e o paciente já tinha metástase, e era um negócio mais sério.
0: É, e é muito comum nos animais de maior peso, né? E aí a gente aí tem até uma dificuldade também no diagnóstico, Sim. porque não apresenta nada proeminente. É
1: tudo igualzinho, né? Aquele animalzinho redondinho. E, e deixar claro, né, que depois do diagnóstico, qualquer neoplasia... Tem que existir um acompanhamento. Tem que existir né? um acompanhamento. E continuar protegendo essa pele. Exatamente. A gente não pode deixar exposto ao sol, a gente tem que colocar para dentro de casa, dentro do canil, usar roupa, usar o protetor solar e continuar indo ao veterinário para acompanhar.
0: Exatamente. E aí a gente tem esse caso aqui também, né, Flávia, dessa hum. de um carcinoma. E aí, falando mais uma vez, de
1: hiatrogenia, né? Vamos falar. Pois é, é <risos> nem tudo que parece ser é. Né? Essa é uma gatinha que vinha sendo tratada de esporotricose durante muito tempo. Já tinha sido feito o diagnóstico de carcinoma de células escamosas, inclusive a gente pode perceber que ela está sem as orelhinhas. Já né? tinha feito a remoção. E já tinha feito a remoção. E, na verdade, ela tinha né, as duas doenças associadas, mas uh, o tempo de tratamento para esporotricose não foi adequado e nenhuma. Nenhuma prevenção e nenhum acompanhamento e nenhuma explicação foi dada ao tutor. Referente né? ao carcinoma, principalmente. Referente né? ao carcinoma, principalmente. Então, aqui, essa lesão é uma lesão né de carcinoma de células escamosas. É, a, a, os gatos de cloração branca são os mais susceptíveis. A, acomete, principalmente, né no início da doença, as orelhas, né que a gente chama de envelopamento das orelhas. Uhum. Uh, e é uma, é uma doença... É, eu, eu digo que ela é cruel, né, é. né Joaquim? porque ela, é mutila, é, ela mutila o, o paciente. E essa gatinha é um amor, os tutores são muito queridos e a gente vê, ah, assim, a, a dificuldade que é o tratamento e acompanhamento dessa paciente. E às vezes
0: muitos vão ver essa foto e vão se assustar e falar, meu Deus, como chegou é. nesse estágio? Mas é tão rápido. É.
1: Não, e, e ela é, é muito difícil de você é. parar a doença,
0: né? E aí você tem, né, um, um, um diagnóstico incorreto leva um tratamento leva a permanecer nesse estágio, né? Aí aumentando o tamanho da lesão, então realmente é uma doença muito agressiva, Sim. tanto para a família, né? Tanto para os pais e mães desses pets quanto para o próprio pet, porque é uma doença extremamente deformativa, realmente mutilante, né? Muito é. triste, agressivo. Assim como essa paciente minha, ela é uma fêmea, também fizemos o diagnóstico, né, foi um diagnóstico relativamente precoce, porque ela só tinha essa lesão, né, tentou tratar com um médico veterinário da região, com alguns cicatrizantes, é, e aí ele começou a fazer um tratamento diferencial para esporotricose. Mas em nenhum momento tinha sido feito um diagnóstico. E aí a gente entrou, fez o diagnóstico, consegui, né, solicitar a remoção, então fizemos toda a remoção dessa área lesionada, porém, a tutora não tirou do sol, uhum. né, então o envelopamento das orelhas começaram a acontecer, né, a gente já tinha tido, tirado, né, nessa primeira cirurgia, a gente já tinha tirado um pedacinho, que pareciam algumas lesões já na orelha, né, e aí a outra orelha também foi removida. Então, a importância, mais uma vez, né, parece repetitivo, mas acho que é tão importante, <risos> né, essa questão da prevenção solar é, e desse auxílio. E aí a gente conversando, né, um pouco antes até da, de iniciar nossa gravação hoje, da dificuldade do, da aplicação, né, e falar não só do cão agora, vamos falar bastante do gato também. É um animal mais arisco, é um animal, né, é, peculiar, né, eles têm um temperamento próprio. Se lambe. É, se lambe, né, faz a alta higiene ali com uma frequência, né, constante. Como que eu vou aplicar nesse animal, né? Então, antes da gente falar sobre isso, vou mostrar o vídeo maravilhoso. Conhecendo o produto, né? Isso é muito legal. Apresentando o produto pela primeira vez ao, ao animal, né? E dá para ver que o animal está né? em um ambiente de desconforto. Delicadamente o doutor vai, vai aplicando essa, esse produto. E é assim que você consegue explicar para os seus pacientes, Joaquim?
2: É, exatamente assim. Uh, a gente tem que... E mostrando isso no consultório. Esse paciente em específico no consultório, ele não se comportou tão bem. <risos> A tutora ela ainda olhou assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu falei, dada sim. É mais uma questão de ir apresentando o produto. Dentro do consultório, funciona bem para cão. Para gato, né? no, no meu, no, nesse paciente em específico, não deu muito certo. Ele não gostou, ele se sacudiu e se lambeu, ele se esfregou mas em casa ela conseguiu ir com um jeitinho. Então, eu sempre falo, coloca na ponta do dedo ou já vai fazendo isso sem nada. Vai passando no narizinho, na orelha, né? Só reforçando. O protetor solar a gente vai passar nas áreas que, tem, que não tem pelo. Então, no gato, orelha e nariz. Uhum. A gente dá uma atenção maior para a orelha por conta da, das Sim. lesões que iniciarem ali primeiro. Uh, então, vai fazendo um carinho no gato, sem nada... Começa a, a, a ir mostrando para esse gato que, nem ela colocou ali em cima de um aparador. Então, vai levando esse gato para cima desse aparador, deixa um petisco, coloca alguma coisa que esse gato goste de comer, vai passando só a mão. Depois, vem com o produto, dá para ele cheirar. E aí, você devagarinho vai indo. Ah, mas não ficou bem feito, consegui passar numa orelha só. O importante é que você conseguiu passar alguma coisa. Exatamente. Sim, sim. Porque uh, esse gato em específico, ele tá... A, a tutora estava aprendendo para prevenção. Porque a gente conversando né, aqui, ela teve carcinoma... Uh, é, carcinoma nela, no rosto dela, duas vezes. Então, ela sabe como dói, ela sabe como incomoda, né? ela sabe da importância. E aí, uh, a gente começou a fazer o uso... Uma, ou melhor, ela já começou a fazer o uso, porque eu já tinha recomendado, uh, com mais frequência, depois que ele teve uma lesão na região do nariz, que não teve explicação e sarou sozinho. E aí, depois desse susto, ela começou a aplicar com mais frequência e agora ela passa certinho.
0: Prevenção é tudo, né, gente? E é. até eu queria que você reforçasse, né, você teve agora um algum período no exterior, né? Sim. E como... Vamos falar que a gente se destaca nesse, <risos> nesse quesito? Sim, com né? certeza. Que a gente se destaca certeza. no período preventivo?
1: Uhum. É, eu digo que uh, to, todos esses animais né, branquinhos uh, que são expostos ao sol, eles são mais susceptíveis. Então, a única forma que a gente tem de prevenir é exatamente cuidar desses animais. Então, se você diz que você ama tanto seu seu pet, seu uhum. gatinho, seu cachorro, que ele é, um seu, ele é seu filho você tem que cuidar da pele dele e a prevenção é a melhor forma. Eu não tenho dúvida de que é, esse, essa forma de aplicação, né, que o Joaquim fez, foi perfeita, delicada, delicada, né? tra amigável. Trazer para aquele momento um momento de carinho, um momento de contato, né, do, do tutor com o seu pet. E aí, de repente, não fica aquela coisa: ah, "Estou dando, estou passando remédio". Eu achei incrível, adorei esse vídeo. É, Acho que fofo.
0: todo todo momento em que a gente expõe o animal a algum tipo de estresse diferente da é. rotina dele, trabalhar isso com uma forma mais amigável, Sim. mais tranquila, né? Num período do dia onde ele está menos estressado, para ele começar essa adaptação é muito melhor. E isso para
1: um contexto geral, né? Sim. Sim. E para cães é muito mais fácil a aplicação. É. O, o cão não tem tanto problema. Então, assim, o... Aquele tutor que tem um cão branco, poxa, o Bull Terrier aquele, né, nariz comprido, rosinha, sem pelo. Aquele é até gostoso de passar, pois né? É. é grande assim, é grande, né? tem, tem espaço. Espaços. <risos> na região ventral de que né? Pois tamanho. é, eles gostam de deitar de barriga para cima, então se eu tá passando na sala, você viu que o seu cachorrinho tá lá deitado, pega lá o hidroreflexo e aplica nele, porque Já ele vai ficar ali durante momento. 15, 20 minutos, meia hora que seja, mas todos os dias 15, 20 minutos de exposição solar é o suficiente para você, né, desencadear alguma uh, alguma alteração, alguma neoplasia, dermatite tictínica, etc., né? então a gente realmente precisa cuidar, a gente precisa cuidar.
2: E o cuidado, ele é diário, né, e tem que se iniciar desde a infância desse desse desse, desse pet, porque, né, como 10, 15 minutos é o suficiente, uh, e se você mora em Cuiabá, são 10, 15 <risos> minutos que valem por duas, três horas a <risos> disposição solar em qualquer outro lugar do, do, é. do Brasil. E, e, não, e esse cuidado, ele não vai valer só para o protetor solar. É, é muito frequente você ver pessoas reclamando, ah, eu não consigo escovar o pelo porque ele não deixa, ele me morde, ele isso, ele aquilo. É, Os dentes, né? Como é que eu vou escovar tanto. dente? E aí, vem uma das coisas, não sei vocês, mas eu sempre vejo um monte de gente perguntar, mas como é que eu vou passar hidratante, né? O paciente atópico. Ah, ele não deixa. Falei, deixa assim, vem aqui. Você vai fazer assim, assim, assado, desse jeito, desse jeito. Então, são coisas que a, a gente tem que ir começando a colocar junto com... A instrução de vacina, a instrução da. Na da, hum. da, um...
0: rotina pediátrica.
2: Da rotina pediátrica, exatamente. Sim.
0: A manipulação do pet no geral, né? Das orelhas, e se gente... eu precisar cuidar dessa orelha, é um, algo difícil, Sim. né?
1: Então... E, e tem gente esquecendo uma coisa, né? Muita gente hoje trabalha de home office, com a luz acesa em cima do computador. E aonde esses cãezinhos, esses gatinhos estão ficando? Junto. Junto. O cachorro fica na <risos> mesa, exatamente com a exposição da luz. Da luz. Eu não sei, Mário, se você. Percebeu, mas eu fiquei manchada no início e a minha dermatologista falou, Flávia, é da luz. É que eu ah, mas tenho eu tô uma... dentro do, do quarto. Mas é da luz, você tá trabalhando dentro do quarto, não tá passando protetor para você sair de casa. É. Então, você tá ficando em casa sem passar protetor e olhando pro computador, a luz do computador.
0: Eu tenho uma rotina já é, natural minha, eu acho que porque minha irmã trabalha muito com protetor solar, eu tenho uma outra irmã médica, então, a, né... Fui bombardeada de informações a vida toda. É, então, meu processo natural é escovar os dentes, lavar o rosto e passar o protetor. Ah. Se eu vou ficar em casa, se eu não vou. Se eu vou para é. academia, se eu não vou. Então, já é uma rotina normal. Mas o alto índice de mulheres com melanoma, uhum. mulheres com é, outros aparecimentos de manchas que futuramente uhum. podem ser algo né, maligno, também se dá muito à luz interna, Sim. né? Então a importância do protetor solar não está exclusivamente para incidência dos raios VA e VB. A
1: gente tem esses raios também nas luzes incandescentes, né? Então, Sim, muito importante. Por isso que a gente tem que lembrar ao tutor também, né? De que ele precisa aplicar uhum. o, o hidreflexo durante esse período que o gatinho e o cachorro estão ali, direto, junto com o um computador. skincare do uh -huh, pet, do pet. Isso
0: aí. né? E aí o Joaquim pontuou muito bem a questão da rotina. A gente Exatamente. começar a entender que é. Todo dia? Todo e dia. é todo dia, né? Sim. Aquele momento que você... Você não tem que dar comida pra ele todo dia? Uhum. Então, se você conseguir se condicionar, porque na comida você não esquece, então antes da comida você vai passar o protetor. É.
2: Eu sempre falo assim, ah, eu, te, eu esqueço, você vai colocar o hidratante ou o protetor solar do lado da tua escova de dente. Boa! <risos> porque se você esquecer de escovar o dente, <risos> o negócio tá difícil. Então, assim, eu sempre falo a pessoa colocar, começar a associar com coisas que ela gosta de fazer ou que fazem parte mesmo da vida dela. Da rotina. Uh, então, eu sempre falo, coloca os produtos dele junto com os seus, de, de pentear cabelo, de escovar dente, essas coisas. Que aí você vai pegar, hum, tem que passar no, no, no bob. E aí você tá lá e se arruma e já vai lá e passa no, no, no cãozinho Sim. também.
1: Uma outra pergunta que me fazem é, e se lamber na hora da aplicação? E aí eu explico o seguinte, que... Durante a aplicação, fazer esse carinho, espalhar o máximo que puder, deixar o produto absorver, porque aí a quantidade que ele vai ingerir vai ser muito menor. E é bem então... interessante.
0: Eu não lembrei de pôr um vídeo aqui. Eu tenho um vídeo da, da minha pequenez e eu passo, né, no focinho dela todo dia e ela lambe logo em seguida. Uhum. E dá para ver o quanto o Hidrariflex seca rápido, né, Exatamente para favorecer mesmo que essa absorção Sim. seja o máximo possível no mínimo de tempo disponível, né? É claro que não interfere a reaplicação, uhum. não indifere a necessidade de estar ali duas horas, cada duas horas colocando novamente é, mas com certeza a gente já tem ali uma absorção bem significativa permitindo aí que o PET se lamba uhum. pela ação hidrofóbica, né, de repelir a água e a gente conseguir minimizar aí essa perca pelo PET estar se lambendo, não uhum. só na região do focinho, né, mas na uhum. região do corpo no contexto geral.
2: Eu tenho um paciente com lupus que ele precisa passar o protetor e é muito engraçado, que a tutora já tinha feito de um tudo que eu falava aplica o protetor e vai brincar com ele. Não dava certo, ele passava, ela passava, ela já ia brincar com o brinquedo que ele mais amava, ele já começava a passar a mão, é. lamber. E aí, o que, que eu fiz? Aí a gente rec recomendeu o Hydra Reflex, e aí eu falei, o que, que ele gosta de comer? Aí, lá, ele adora iogurte. Falei, beleza, você vai pegar só a sua tampinha <risos> e vai oferecer imediatamente após.
0: Uma distração. Ela
2: passou, e aí a gente conseguiu fazer com que ele secasse. Uhum com o iogurte e aí eu sempre falo para pessoa ai ah, tenta o iogurte tenta uma ração pastosa tenta alguma coisa que, que faça com que esse cachorro fique lambendo uhum. esse alimento
0: é a distração imediata ali porque o, o produto para total absorção ele não leva um minuto então é muito rápido né então se a gente conseguir uma boa espalhabilidade ali porque se a gente conseguir conter o animal para espalhar bem o tempo que ele vai estar tá distraído ali, lambendo a tampinha do iogurte, é o tempo que ele vai necessitar. Então, não
1: é desculpa para não aplicar,
0: né? É. Quem Eu... não tem um Exatamente. minuto do dia.
1: Exatamente. E outra coisa que a
2: gente precisa lembrar é quantidade. Não é para passar, labrecar, encher de produto uma camada fina suficiente que cubra toda, todo o nariz ou todo O paciente
1: do lupus é esse? Esse é o...
0: <risos> não, não é.
1: <risos> então, é, a outra doença, né, que pode acontecer nesses nossos queridos em função da exposição solar são as doenças autoimunes, né, dentre elas a mais comum e a mais relacionada, né, porque qualquer doença autoimune está relacionada à foto é, exposição. Uh, como uma das causas, né? Como, Isso, como, como que a gente desencadear, chama de, né? É, é o gatilho, Isso. né? Uh, então, o lupus discoide ele acomete essa região, né? Do focinho, uh, do espelho nasal, da, do plano nasal, uh, fazendo com que ocorra a perda da arquitetura é, do tecido epitelial, da camada mais externa, que a gente fala que são, parece uma calçada, né? De, Isso, de, de, de pedras perda. portuguesas, né? E... Assim, é, ocorre a despigmentação, era para ser um focinho, narizinho bem pretinho, e a tutora relata isso. No histórico, vem essa história de que o cachorrinho Começou. tinha o nariz escuro, pretinho, e depois ela foi, ela foi perdendo clareando, clareando. A, a cloração, despigmentando e criando essa, a, esse narizinho despigmentado e formação de crostas. Então, esse é o início da doença. Né? E a cachorrinha é branca.
0: Né? E esse, é, essa doença, ela remete a alguma coisa interessante. Na verdade, a possibilidade da utilização do hidra por ser um produto é, de uso preventivo, né? Mas também no período curativo... A gente antes de um possível diagnóstico aqui eu já posso falar, olha, eu vou coletar, mas você já vai para casa passando para o protetor solar, sim, sim. né, hidratando essa região porque ela está extremamente exposta.
1: Exatamente. E aí eu tirei essa foto aqui, gente, para vocês verem que não tem pelo ali, é. né, e dá para perceber que a pele está bem delgada, né, bem fininha, bem irritada, bem avermelhada.
0: E essa região do, do início do plano nasal, né, então o pet ele tende a não ter pelos tanto no focinho Sim. quanto também no início ali do plano nasal então tem que espalhar um pouquinho para frente até onde inicia Exatamente. realmente o crescimento eu,
1: eu peço para espalhar né ah, até onde até porque <risos> onde tem o pelo o pelo ele está separado eles uhum. são separadinhos e até não, ele são tá tão ali, tão não são uniformes. não são é, não é denso né não uhum. é uma pelagem densa ali aí eu peço para espalhar todo é, na região do espelho nasal e a próxima, a gente percebe que a doença, ela evolui, né? Uhum. Então... E aí, é. você
0: pode ver que exatamente o, o aspecto calçada
1: não tem mais, Não tem né? mais. Você vê, tá Tem o que a gente chama, né, de lesão em forma de é, mariposa, borboleta, uhum. asa de borboleta. Um, e aqui já numa segunda parte da evolução, sim. né? que aqui já perdeu... Já é grave, é, uma, uma, é O lupus quase grave numa... Um nível é, eu tive avançado. uma experiência,
0: não com lúpus, mas com pênfigo também, uhum. é, que o gatilho foi a a exposição solar, na verdade, ela se manteve muito bem durante oito anos, morando em apartamento.
1: É. Aquela cachorrinha, ela tinha passado as férias, foi agora em janeiro, ela passou as férias na praia. E foi exatamente isso que aconteceu. O, no histórico, ela falou é. que não tinha nada, eles foram passar as férias, né, de, de agora o verão, na praia. E aí ela começou a. A doutora essa morou, acho que,
0: dois meses na praia. Hum. E aí, quando voltou, hum. ela tava assim, né? É, Antes da gente fazer o diagnóstico diferencial, eu já comecei o cuidado da, da proteção solar e, naturalmente, ela já começou a evoluir
1: uhum.
0: para uma minimização dos sintomas ali aparentes, né? Mas é e, realmente. E no muito...
1: tratamento das doenças autoimunes, inclui-se a retirada do animal do, do, sol. do sol. Você não pode. Então, se por acaso o animal for sol, porque você não vai deixar de passear com o seu cachorro, Isso. né? Você não vai deixar de viajar com ele. Você vai trabalhar. E aí em você períodos. exatamente. <risos> mas você vai ter que levar o hidra e aplicar a cada duas horas.
0: Isso e passear à noite, tempo. né? Sempre. Mudar mudar um pouco essa rotina também, né? Eu acho que não estamos falando só de doenças de gatilho, do sol como é possível gatilho, mas também da doença pré-existente pré ali, né? Alguma uhum. é, queimadura, né? Do um asfalto quente do do piso. Do, do pé de queimar, são coisas que a gente não só pode evitar como deve evitar, né? Então, é, o, o verão ele é muito gostoso, eu acho que é o período que as pessoas ficam mais felizes, né?
1: Aí é tão bom pegar sol, né gente?
0: <risos> não é gostoso? É. Eu, particularmente, eu adoro colocar um biquíni e ficar lá no sol, assim ó, sentindo uhum. minha pele queimar, eu falo, ai meu Deus, minha velhice que me, me aguarde, <risos> Mas a gente sabe dos malefícios é. de tudo isso. E eu posso, sim, passear com o um pet no sol? Posso? Vamos tentar prevenir nos horários mais frescos do dia. A gente está com uma incidência tão alta de pets brancos, braxefálicos, tudo que não favorece uma exposição solar de meio-dia. Sim, né? Então, é realmente contribuindo aí para que eles tenham uma longevidade adequada.
2: Aí eu não gosto de sol, não. <risos> eu me não queimo vai, na sombra. Eu a... fico vermelho na sombra.
0: Esse faz sentido, Flávio. O homem mora em Cuiabá e é branco desse jeito. Mas <risos> é, ah, gente.
2: Ah, eu, já... eu já desisti de, de, de tentar entender essa situação.
0: <risos> é, mas é, é muito importante. Na verdade, eu acho que a principal mensagem desse softcast é. A prevenção, o cuidado com a prevenção, né, de dar importância não só para nós, mas também para os pets. E a gente está rindo aqui muito, muito tranquilo, mas a gente fica pegando casos assim tão agressivos. Esse é um caso seu, né, doutor
2: Esse Chiquinho? Esse é o caso meu de lúpus também, que essa é uma paciente que também tem megaesôfago. <risos> e ela vive tendo pneumonia aspirativa e então a gente não consegue fazer um tratamento... Uh, imunossupressor com eficiência. Então, ela sempre tá com essas lesões. Uh, então, podem ver, já, já houve muito def deformação do, do, da região do nariz. Tem úlcera. Uh, e, ela, e ela... Ela é meio, muito jovem ainda. Então, tipo, o tutor fala que mesmo ela com tudo isso de, 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 de coisas que deveriam fazer ela ficar calma, não. Ela, ela é elétrica. Agitada. Ela é agitada. Então, eles passam o protetor solar, ela já sai correndo, se esfregando no tapete. Então, às vezes, eles, eles tentam fazer com o produto manipulado em líquido, porque secaria, eles falam, eles falam que, 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 que acha que seca mais rápido. Então, uh, esse caso é um dos casos que eu gosto de mostrar da prevenção, porque a gente tem outras opções, que a gente tem que conversar sempre com o tutor, que dá para man manipular um protetor solar, uh, por mais que eu acho que o líquido não vai funcionar tão bem, porque você tá passando, ele já vai lambendo ali na hora. O Hydra Reflex, é. eu gosto por ele ser um creme e uh, uh, e ele não sai tão fácil. Mas o doutor escolheu, ele achou que dava para fazer. Se e... tá prevenindo. Se é. tá prevenindo <risos> e se tá cuidando e a forma que ele achou de fazer foi essa, a gente vai indo.
0: E vale ressaltar também a importância de estar usando algo que seja direcionado, direcionado para veterinária, é, né? Exatamente. É, a gente não tem indicação do uso de protetores solar humano em pet, né? Não só pelo fator químico presente que faz o fator de proteção solar que nós conhecemos, né? O FPS. É o fator químico ele favorece uma penetração do sol e um reflexo né, desse raio, uma dissipação desse calor mais suave. Então, é por isso que a gente consegue se bronzear com um protetor solar. Uhum. Para PET, não. Para PET é bloqueador, né? O hidro Reflex vem com efeito de bloqueador.
1: Eu deixo bem claro, é. porque a, uma das perguntas que eles me, me fazem né durante o atendimento é essa. a ah, doutora, mas será que eu não posso usar, então, um de criança, um de... meu. Né? É, o meu. É, o meu, do meu filho, né? Uhum. Eu falo, não, de jeito nenhum, porque a pele do cão e do gato é diferente da pele do ser humano, em várias, né? Existem várias diferenças e a gente não pode, não pode. E agora, né? Se explicando melhor ainda, mostrando é. que o produto, ele não é igual, ele não, não tem é. a mesma composição, fórmula, né, a Composição, não tem.
0: A gente Entendeu? tem, existem alguns produtos, né? De linha humana que tem uma composição muito semelhante, né? Com os mesmos princípios, teoricamente, que, fer, que faria o efeito de proteção, é, mas ele não te dá o respaldo também do laboratório, Sim. né? Então, de você poder ligar e falar, olha... Deu ruim aqui, uhum. né? Meu PET não tá bem depois de usar o produto. É, incidências baixíssimas de, de reatividade, então são produtos extremamente testados, né? Para trazer toda a segurança para o tutor, para usar isso, para o PET poder lamber, ingerir o produto e não fazer mal. Sim. Então são é, vários fatores desencadeantes, né? E existem estudos hoje. É, norte-americanos, trazendo realmente o quão tóxico isso pode ser o PET, né? Se uhum. a gente pode ter toxicidade gastroalimentar, se existe uma toxicidade neurológica, então existem muitos fatores, porque a gente tem uma absorção não esperada do produto, uhum. né? A, a cama, as camadas cutâneas são diferentes. Então, a gente precisa realmente favorecer o uso de bloqueadores e de prescrição veterinária.
2: E esse, esse que é o ponto que a gente mais tem que bater. Ah, é particularidades da pele e tudo mais... Que é algo que a gente bate muito em cima e o tutor sempre questiona. Ah, mas eu sempre passei e nunca deu nada. Tem veterinário usei... que
1: questiona também, tá? É.
2: <risos> mas é. o, o que eu, do protetor solar em si, o que eu mais bato em cima é isso. Eu falei, eu sempre falo, é um produto feito e pensado para uma eventual ingestão. O protetor solar humano, ele não é feito nem imaginado é, é para que esse, né, o paciente ingira. Por
0: mais bebê que a gente estiver falando, né, Exatamente. quem vai passar é o pai e a mãe, você não vai passar na boca.
2: Tanto né? é que vem as recomendações bem, é. bem claras, né, não passar na, na, na parte da, da área dos Os olhos, olhos da boca, não né? ingerir nem na perto da boca e tudo mais.
0: Então, é realmente a segurança, né, de um, de um laboratório com tamanha competência como o Pet Society, né, e realmente trazer todo o respaldo clínico aí necessário a gente estar tá fazendo um lançamento como esse. Acho que tem mais uma... Ah, tá. Na verdade, agora, né, gente? Não poderia ser diferente. Flávia, estamos
1: aqui como meras coadjuvantes desse evento.
0: Não é? não é?
1: A gente não poderia deixar de lado. Antes de você entrar nesse próximo tópico, gostaria que você explicasse pra gente se existe algum problema e qual o tempo que a gente tem que é, dar de intervalo entre a aplicação da medicação tópica para, por exemplo, o lupus né, discoide, cutâneo discoide, e o protetor solar.
0: É então, Eu acho é um ponto muito extremamente legal, importante para você você os nossos ouvintes. <risos> muito interessante. Então, é, principalmente pensando em como vai agir a espalhabilidade do protetor, e como ele faz uma, uma selagem de barreira, principalmente, né? então ele realmente não permite penetração de nada e nem a saída de nada, pelo menos por tempo que ele está ali agindo, né? No, no contato dessa pele. É bastante interessante que a gente faça a aplicação do produto tópico utilizado para ação hidratante, para ação terapêutica que a gente estiver usando desse, desse animal e depois faça a aplicação do produtor solar. E sempre com um período de 10 minutos de intervalo, porque deu tempo do que De absorver aquele produto ali aplicado e em seguida a gente conseguiu promover ali a proteção solar. E muito mais interessante ainda é que muitas pessoas não sabem, mas como a gente trabalha muito com o cosmético, então a gente tem que estudar muitos ativos, a interação entre eles, né, é, e como isso pode favorecer ou não alguns potenciais não ações as não ações de alguns medicamentos então existem medicamentos que se expostos ao sol a gente perde a eficácia uhum. então existem pomadas né é, ativos que trazem muita quantidade de óleo eles têm uma certa dificuldade de absorção quando expostos ao sol expostos a muito calor né então a gente vai ter aí até uma melhora na potencial
1: da ação de alguns produtos quando associados ao protetor solar após então vamos botar aí né é... Mais ou menos 15 minutos depois, isso. né? Toca okay, aí, é, 15 é, minutos absorver 15, o produtinho, então, a gente aplica o protetor solar. Uh, usar como prevenção a cada duas horas. Exatamente. Aplicar após medicação tópica, até isso. porque ajuda né, no, no, na, na ação dessa medicação tópica. Exatamente. Certo? Uns 15 minutos, no mínimo, de intervalo de aplicação, não é isso? E tirar o bichinho do sol. Tirar o bichinho ah. do sol. Muito né?
0: Não é porque eu passei o
1: protetor que ele vai
0: poder ir meio dia passear. Só, Não só. Né? E como a gente estava falando, então a gente está dando muita risada aqui, né? É, o Joaquim, acredito que todo mundo que vai estar tá ouvindo a gente aqui, né? afinal de contas ele está bombando de seguidores, é, ele tem aí uma naturalidade, uma facilidade nessa comunicação com o tutor, né? E é algo assim, eu vou falar, Flávia, é algo que eu tenho dificuldade, <risos> eu tenho dificuldade, porque às vezes eu falo, eu acho que o tutor entende tudo errado. Né? Ele, me, ele me pergunta dez vezes a mesma coisa, e talvez seja a forma de comunicação, eu leio muito sobre comunicação, sobre formas de expressão, para ver se eu consigo melhorar essa comunicação, e comunicar leve, né? poder falar sobre doença de uma maneira que não pese, né? então o Joaquim aí, o mestre dos memes, <risos> né? ele trouxe algumas brincadeiras aqui para a gente discutir e falar então sobre as nossas perguntas, né? então, falamos aí, né, sobre todas, o embasamento dessas doenças, é, mas a questão básica é: o pet pode desenvolver câncer de pele e ele precisa de prevenção, certo?
2: Exatamente. Certo.
0: Vamos ver o que, eu... uhum. que, que é a ceratose actínica e o carcinoma específico. Põe a cara no
2: sal, mana! Põe a cara no sal, querida! Aceita, gay, É pra poucas da cara no sal, mana! Bicho bonito, não te conte! <risos> Mostra o rosto, a feminilidade!
0: Então, é isso que o carcinoma explica no celular, é que, né? É isso que ele
2: gosta, é isso que, que ele quer. você coloca
0: a cara no sol.
2: <risos> Sem proteção <risos> nenhuma.
0: Sem preparo. Então, acho que a principal mensagem que a gente deixa do softcast hoje é usem protetor solar. Usem. Eu, aquele, aquele vídeo...
2: Põe a cara no sal, mas de protetor, por favor.
0: <risos> Tinha aquela música do... Não é música do Pedro Bial? Que ele faz um poema sobre uso e protetor solar E, gente, se você parar para analisar, isso já faz muito tempo, né? E eu estava assistindo alguma coisa é, na televisão esses tempos. E aí eu vi sobre o quanto a gente teve o aquecimento global, o quanto ele contribui para diversos malefícios, né? E dentre eles, a exposição de raios, né? E aí, como hoje, por exemplo, coisas não estão preparadas. Materiais de construção não estão preparados para a exposição de raios que nós temos. Então, as casas eram preparadas para suportar determinada quantidade de graus Celsius. E hoje a gente está... Rio não é mais 40 graus. Rio não. é 50 <risos> graus, né?
1: 45? Não mesmo. <risos> é,
0: então, então, a gente precisa realmente pensar que se materiais que são assim, né, é, não, não estão vivos, a gente não está falando de nada orgânico, já tem dificuldade dessa sobrevivência, nós então... É indispensável. Exatamente. É,
2: trazendo essa questão do calor. Cuiabá foi em 2019, se eu não me engano. Por, por um dia ela foi a cidade mais quente do mundo. Jesus. A gente ganhou de cidades que ficam no meio do deserto. Então, foi um dia, sim, que realmente eu, eu estava lá. Uhum. <risos> e foi muito, muito, muito difícil. Cuiabá, ela, ela também tem um clima muito seco. O pessoal de Brasília vai... Vai, vai se compadecer, porque lá também é muito seco. Então, é, 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 tu imagina fazer, sei lá, 40 graus e bater 9, 10% de umidade.
0: Ai, a gente, dificuldade, tortura, então, né? Então, assim,
2: uh, é, 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 nesse período do ano, que é ali setembro, agosto, uh, a gente tem que cuidar muito bem desses animais com muita hidratação e com muito protetor solar. E aí, roupinha, a gente está falando de
0: hidratação por dentro e por fora. Por
2: dentro né? e por fora. Porque...
0: É facilitar a ingestão de água, facilitar os é, gelinhos de frutas, uhum. todas as possibilidades que a gente puder água fazer. De água de coco. Ah, você me deu uma dica do, do patê. Sim. Do gelinho de patê, gelinho, gelinho de, de, patê. de ração úmida. Lá em casa deu muito certo, que mas bonitinho. muito, elas piram assim, sabe? Então, a gente realmente favorece aí essa, os tapetes gelados, que agora também facilitam aí essa troca tem de calor. Um,
2: tem um que eu gosto de fazer quando o paciente é, é mais gordinho, que precisa emagrecer, você vai pegar o frango que iria cozinhar, que a gente sempre coloca ele em água. E normalmente ah. aquela água se joga fora. Aquela água Excelente. tu guarda e coloca, separa uma forma de gelo só pra isso. A e vai fazer gelinho lindo, da água de
1: fora, Ah, né? maravilhoso. Pelo amor de Deus, mas tenha certeza que esse cão não tem alergia. Ah, Exatamente. Vamos entrar nesse mérito, mas ao mesmo
0: tempo, né? <risos> Induzido não de esqueçam de, de perguntar pro veterinário de vocês a melhor opção de gelinho pro seu pé. É, por favor. <risos> né, muito importante. E a gente mostrou aqui pelo menos uns oito casos, 10 casos, 90% branco. Sim. Talvez quase 100, Sim. né? Fica a dúvida. Eu sou um pet... Eu. <risos> sou um pet mais escuro. Eu não tenho predisposição? Eu não preciso passar o protetor?
2: Precisa. A gente vai fazer, lógico, não vai fazer de uma prevenção, como a gente faria com um animalzinho branco, mas eu já peguei casos de, de, de carcinoma em gato com nariz preto. E ele Sim. tinha uh, a primeira foto, inclusive... Melanoma. A primeira foto, inclusive, de... de de ceratose actínica, o paciente é branco, mas tem as áreas, algumas áreas mais pigmentadas com, de, de preto e estava acometido também. Sim, sim.
0: É, e é, é exatamente isso que você falou, e o Joaquim pontuou uma vez muito bem no bate-papo nosso, é, a gente pensa no animal branco porque a gente lembra do carcinoma, a gente lembra da dermatite actínica, né, que são os mais proeminentes quando a gente fala de sol, mas quando eu falo do pet preto, do pet escuro, é o melanoma, né, Exato. gente? Melanoma. Então a gente tem uma super predisposição ao melanoma. melanoma. Ele já tem melanina em excesso ali nessa pele, né? Então, também precisamos evitar.
1: Sim. Que e é aí... a neoplasia cutânea e que também pode. E aí, sem
0: falar, né, do que a gente falou ali da, das, uhum. das autoimunes, que daí qualquer animal, qualquer seja animal. a cor que ele tenha, seja, né, a sim, espécie, sim. a gente pode estar tá fazendo essa prevenção. Sim. Então, agora eu queria que você falasse também, você falasse também, né, você, Joaquim, você, Flávia, como que vocês fazem essa indicação, qual é... Se vocês fazem uso do hidroreflex, como que é o, a existem, orientação? Existem
1: raças predispostas que, independente da coloração do eles já são predispostas certo? Pela raça, Pela né? Pela raça. E hoje, em função né da mudança de temperatura né mundial, global, uh, dá aumento, a gente sabe né que existem mais buracos na camada de ozônio, é, é fato, o cachorro vai para a praia, o cachorro vai, pra, vai fazer caminhada ao sol, o cachorro, ou gato também, né? Quando dentro de casa fique exposto à luz né? é, é, do computador e à luz do teto, proteção, não tem jeito, gente. A gente é que nem a gente, a gente não, você acaba de falar, você não usa o seu protetor solar todas as vezes que você vai sair de casa, acorda, escova o dente, lava o rosto, escova o dente e passa o protetor solar. Então, a gente tem que pensar que o cachorro é a mesma coisa, gente. Independente da cor que ele tem, ele precisa, e se ele for exposto ao sol, ele vai precisar, sim, de fazer o uso de protetor solar. E, inclusive, aqueles que, mesmo que sejam pretos, marrons, ou qualquer outra cor, ele vai deitar de barriga para cima. Eu canso de atender pacientes que tem um lado mais escuro que o outro na região ventral, porque ele deita mais de um lado para cima e fica apanhando sol. Então, você vai ter que usar, não tem jeito. É uma questão de saúde. É uma rotina, né, Joaquim? É uma rotina. É uma
2: rotina. E aí vai daquilo que a gente já tinha comentado antes. É uma rotina que a gente tem que começar a, a fazer as pessoas se acostumarem e a colocarem isso Desde a consulta pediátrica que a gente sim. vai fazendo as recomendações. Ah, olha, tá o dia a dia de vacina, mas, ó, já tá grandinho o suficiente para começar a passear, então vai ter mais exposição ao sol, a gente já vai estar tá usando aqui o protetor solar. Você já começou a fazer a introdução disso? Você não precisa passar todos os dias, mas vamos lá, vamos todos os dias, vamos começar aqui, passa um dia sim, um dia não, ver qual que é a aceitação do produto pelo, pelo animalzinho. Gato, principalmente, que é um animal que não, não tolera muito bem qualquer coisa que você vai passar em cima dessa pele. Então, a gente vai fazendo daquele jeito, com brincadeira, oferecendo um petisco, oferecendo em forma de carinho, por conta exatamente disso. Você não ama demais, não ama tanto? Então, torne essa situação do skincare para hidratação, escovar o pelo, passar o protetor solar, escovar o dente, numa situação, de que, numa situação que seja confortável para ele, e você vai falando, colocando isso como se fosse um carinho, né? Tipo, o hidratante. Essa é uma região que proporciona muito, muito prazer no gato. As orelhas, às vezes, o gato não gosta. Mas <risos> essa situação, sim. Então, você começa por aqui, vai descendo, vai conversando, vai brincando, vai estimulando. E aí, se, a gente vai... Se virar indo.
1: rotinas e foi incluído né, no, no cuidado com seu pet desde filhote... Eu acho que ele vai bem, entendeu? Vai passar a ser parte, é, vai pra praia. É um o momento. É um momento. É um momento. Gente, minhas filhas odiavam passar protetor solar no início. Criança, né? É entendeu? tão difícil. Vai tentar passar numa criança de é. um ano. Eles não gostam. Não gostam. Mas você tem que ensinar. É uma adaptação. Não tem jeito. Exatamente. E aí...
0: Fica aí, ó. As células da pele. <risos> <risos>
2: Aplaudindo de... Elas não são de pé, mas ela, a, a, pele, a pele gosta. A pele acha isso maravilhoso.
0: Tá ele feliz da vida que você tá passando protetor solar diariamente. É, e é isso, né, gente? É realmente impor isso como uma rotina na, na vida do PET e tornar esse momento, um momento o mais vocês, agradável possível. Um momento, né Sim. É, A gente... Acho que o é um aumento da, da, da população PET aumentou muito, né? A gente teve um aumento muito significativo nesses dois anos de pandemia. É, mas também favoreceu com que os tutores vissem esse PET mais de perto. Né? E aí, talvez a gente tem aí uma conscientização futura para que isso aconteça mais frequentemente.
1: Sim, com certeza.
2: Essa, essa situação que, tipo, ai, precisa passar mesmo, precisa, vai precisa. passar sim.
0: Obrigação. Tá bom, tô indo.
2: Ai, olha, diagnosticamos um lúpus. Ah, mas eu não consigo. Vai passar, vai passar sim.
0: sim. E aí, eu acho que isso serve também para os tutores que têm dificuldade de tirar o pet do sol, né? Sim. É, a gente sim. falou, não adianta só passar o protetor. É, né? Então
1: exatamente.
0: é. Tira o pet do sol, sim, tem que tirar. Né, faz um canilzinho, se é numa área externa, deixa ele dentro de casa, fecha as cortinas. Uhum. Né, é muito importante. Esse é um momento muito delicado né, de, de reforço que nós, veterinários, temos que fazer uhum. e enfatizar essa importância, né, não só do protetor solar, mas de tirar o pet do sol. Né, e aí... É claro que a gente está aqui falando da doença em si, né? Mas existem pets que vão poder ter um, um convívio no sol muito melhor do que, do que esse. E o ideal é que todos se previnam com o protetor solar, né? D dando essa oportunidade para que eles tenham uma vivência com o sol de forma saudável, né? Independente se ele tem aí predisposições ou não. Combatendo. <risos> Eu vão que... rebolando até
2: o chão. Exatamente, feliz da vida, todo mundo Rebola protegido. Rebola
1: para conseguir colocar <risos> o protetor no é. seu pet.
2: <risos> todo mundo feliz da vida, porque agora com tudo isso aí, roupinha, isolamento, né, retirada do sol e o protetor, a gente Os três fazer. pilares,
0: os três pilares Exatamente. essenciais aí, gente, pra gente estar tá cuidando da vida e o bem-estar desse pet. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, quero agradecer mais uma vez, em nome da Softcare. Né, falar, poder falar de hidra reflex, falar de pet glow, falar dessa linha verão que veio com essa evolução, que veio realmente para contribuir para o bem estar, que veio para contribuir para saúde mesmo, né, pensando em longevidade. Eu acho que a pet, a pet society, ela tem esse preceito de cuidar do pet desde o início da vida, quando é um bebezinho, até a fase senil. E hoje os pets estão vivendo tanto, né, mas eles precisam viver essa vida com qualidade. Né? A gente tem que ter Tá tendo, é, existe a incidência, existe a doença, existe muito pet branco, existe muito pet predisposto, existe. Mas como que a gente pode contribuir? Contribuir para bem estar, contribuir para saúde, contribuir para médico veterinário. A gente sabe o quanto é difícil às vezes encontrar um tratamento assertivo, encontrar um tratamento que, que tenha resultado, que faça o tutor feliz, que faça a gente feliz também. Né? Então, a soft vem para isso, para abraçar vocês, médico, médicos veterinários, para abraçar o pet e dar a vida, a qualidade de vida para ele, e abraçar o tutor para fazer isso de uma forma muito mais leve, muito mais delicada, muito mais feliz de se viver. Né? Então, agradeço mais uma vez, Flávia, sua presença aqui hoje, né? deslumbrante como sempre. Joaquim, né, divertidíssimo conversar com você, né, nosso novo parceiro, nosso novo speaker aí contribuindo para levar conteúdo, levar informação para o Brasil. É um prazer imenso, em nome da Pet Society, eu agradeço a presença de vocês.
1: Eu que agradeço, nossa família Pet Society. <risos> <risos> Muito obrigada
2: eu já eu costumo dizer que já está ficando repetitivo ficar agradecendo todo mundo da pet, da pet Society da software <risos> mas mais uma vez muito obrigado pelo convite uh, fiquei muito honrado e muito feliz com, com esse convite e essa 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 forma de comunicar que você mesmo falou é é algo que eu acho que tem toda a cara da marca de todo de toda a linha por conta exatamente disso, uh, o cuidado, ele, é, ele, ele estreita os laços, né? Quando alguém pega um cachorro, pega um gato para cuidar, para ser, pra, né, pra ser o, o, o pet da casa, uh, o cuidado do, do dia a dia, que às vezes a gente acaba resumindo em alimentação e proteção, mas a gente conseguindo colocar os cuidados preventivos, a gente vai estreitando mais ainda esses laços. Então eu acho que uh, tem tem tudo a ver essa 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 parte do cuidado com essa parte de brincadeira, de palhaçada e mais uma vez muito obrigado.
0: É entrar entrar na casa desses pets, né, e se tornar parte da família deles também. É um papel da soft care e é um papel do, de nós médicos veterinários. Muito obrigada pessoal. Encontramos vocês logo e para mais um softcast. Até mais.